0: Taukkaava lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin hyppäkyytiin. Mun nimi on Satu Marianne Piispa ja sä kuuntelet podcast-kanavaa, joka toimii Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydessä. Ja viime kerralla me aloitettiin tämän monen jakson sarja, joka pohjautuu kirjaan nimeltä Lahjojen kolme väriä. Kiran on kirjoittanut Christian A. Schwartz, ja sen on aikanaan kustantanut Päivä Oy. Sitten se on ollut loppuun myyty jo varmaan aika kauan, mutta jos saat sen jostain käsisi, niin siinä on paljon, paljon mielenkiintoisia asioita liittyen palvelutyöhön ja seurakunnassa toimimiseen. Äskettäin Facebookissa luin erään ilmeisesti ihan asiallisen julkaisun, jossa ähm, oli julkaistu jo vuosikymmeniä sitten jonkun naisenkilön saama profetia. Mä en nyt muista hänen nimensä! Mutta, mutta profetia siitä, että missä tilassa Suomen seurakunnat tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja nyt me eletään juuri siinä ajassa, kuin mitä siinä profetiassa oli mainittu. Ja yksi Joka sieltä tietenkin otti minulla silmään erityisesti, oli se, että että hän näki, että taiteen tila seurakunnassa alkaa olla kohta suurempi kuin veren evankeliumin julistaminen. ja Sehän ei saa mennä niin niin päin, vaan kyllä Jeesuksen ristin työ ja, ja kaikki se, mikä liittyy meidän kolmiyhteiseen Jumalaan, tulee olla aina etusijalla ja pyhän hengen ohjauksessa mennä niin kuin siinä seurakunta työssäkin. Mutta kyllä tämä maailma on tänä päivänä sellainen, että kyllä mä näen myöskin taiteelle ja luovuudelle tilan. Seurakunnan yhteydessä ja ja nimenomaan varsinkin tämmöisessä tavoittavassa työssä, kun halutaan julistaa evankeliumia sellaisille ihmisille, jotka ei koskaan tule esimerkiksi seurakuntaan, tai jotka on siis käytännössä ateisteja, niin heille ei kannata mennä raamattukädessä puhumaan, vaan käyttää sitten muita, muita näitä meidän aistiportteja, jotka Jumala on meille antanut. Nyt kun mä tätä jaksoa äänitän, niin on siis keskiviikko, 16. päivä, 9.2020 Sanon päivämäärän siksi, että tapahtui niin hauska juttu tässä, että, että olin, etsi, siis olin aloittamassa tämän jakson äänittämistä, mutta mä en löytänyt mistään sitä piuhaa, joka tulee tietokoneen ja tuon minun äänitys... Öö, Välille. Ja mä laitoin jo ystäville yhteen WhatsApp-ryhmään rukouspyyntöä, että rukoilkaa nyt, että mä saan nopeasti sen jostain käsiin ja sen johdon, että mä ehdin tekemään tämän jakson ennen kuin sitten tässä mun meidän talossa menee huippuimuri päälle, että mun täytyy pelata aina vähän sen mukaan, että, että milloin on mahdollisimman hiljaista kotona ja, ja tuota No Lopulta sitten kauheen etsimisen jälkeen mä sen piuhan löysin ja tota, samassa kun mä sen löysin, kolahti postiluukusta posti ja sieltä tuli tv 7 ystävä ystävälehti. Ja mikä niin kuin oli niin kuin jotenkin niin riemullista tässä, mä katselen tätä lehteä ja sen kanta, niin siinä on pieni poika, joka maalaa ulkosalla ja tässä lukee, tässä kannessa, että sieltä löytyy sivuilta 8-11 tällainen isompi juttukokonaisuus aiheesta Sinullekin on uskottu lahjoja. Esa ovaskainen kehottaa etsimään kadonneet talentit. Ja jos mä luen täältä nyt ihan äm, tämän pääotsikon ja, ja ingressin pelkästään tästä jutusta, niin siellä lukee ensin otsikossa, että älä jätä talenttiasi maahan. Ja ingressissä, että Jeesuksen vertauksessa kerrotaan ulkomaille muuttavasta rikkaasta miehestä, joka uskoi matkan ajaksi omaisuutensa palvelijoittensa hoidettavaksi. Sinullekin on uskottu erityisiä lahjoja, jotka voivat tuottaa voittoa Jumalan valtakunnassa. Halleluja ja aamen. Olemme erityisen tämmöisen ajankohtaisen aiheen äärellä siis myös laukkaavassa lampaassa. Mä en ole tätä juttua vielä ehtinyt lukea, kuten mä sanoin, niin se tuli Postiluukusta noin 20 minuuttia sitten, mutta tota, siirrytään kuitenkin sen kummemmitta puheitta tähän meidän aiheeseen, joka siis oikeasti on aivan täsmälleen sama aihe kuin mikä tuossa TV7 ystävälehdessä. Mä en tiedä, onko heidän nettisivuillaan tämä luettavissa todennäköisesti Maksullisena ehkä löytyy, mutta, mutta jos sä saat lehdenkin jostain käsisiä aihe kiinnostaa, niin suosittelen kyllä sen lukaisemaan. Joo, eli nyt on toinen jakso tässä sarjassa Lahjojen kolme väriä. Ja tänään käsitellään semmoista näkökulmaa kuin omien lahjojen löytäminen ja miten sä voit tunnistaa hengelliset lahjasi. Mä kerroin viime jaksossa jo tutkimuksesta, joka oli tehty ton kirjan ilmestymisen aikoihin, eli vuonna 2001 joskus siinä, siinä paikkeilla. Ja siihen osallistui 1200 kristittyä, joista 80 prosentilla ei ollut aavistustakaan, mitkä olisivat ne heidän hengelliset lahjansa. Ja vain 20 prosenttia sanoi tietävänsä, mitä ne on ja käyttävänsä niitä. huomautuksena, jos sä haluat, niin voit varata tähän itsellesi paperia ja Ja kirjoittaa sitten joitakin kysymyksiä pohdittavaksi myöhemmin. Mä tuun niitä tässä tässä jakson kuluessa kysymään tai esittämään. Raamattu opettaa, että jokaisella uskovalla on ainakin yksi armolahja ja että niitä voi saada lisää. Efesolaiskirjeessä neljännessä luvussa jakeet 7 ja 8 sanoi, että mutta itse kuulekin meistä on annettu armo, armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Noista lahjoista, niin monethan niistä on piilossa. Ja me ei ehkä itsekään olla niitä löydetty tai ehkä ei vaan olla otettu niitä käyttöön jostain syystä. Millä perusteella Jumala lahjojaan jakaa? Tästä on käyty aika seikkaperäisesti jo tätä aihetta läpi siellä aikaisemmissa Laukkaavan lampaan jaksoissa, kun puhuttiin tästä luovuudesta. Mutta tässä pikaisesti niin yksi, yksi peruste on armo. Ja siihen viitataan esimerkiksi Galatalaiskirjeen kolmannessa luvussa viidensä jakeessa. Siellä sanotaan itse asiassa viides ja kuudes jäi. Antako hän siis teille hengen ja tekeekö hän voimatekoja teidän keskuudessanne laintekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Niinhän Abrahamkin uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli meidän ei pidä ajatella, että me voitaisiin tehdä jotain, Tiettyjä tekoja ansaitaksemme sen, että me me saadaan sitten tehdä näitä Jumalan ihmeitä. Pointti on siinä, että mehän emme tee yhtään ainutta ihmettä, vaan että ihme on se, jos me ymmärretään antaa se kunnia kokonaisuudessaan Jumalalle, koska Jumala on se, joka saa ihmeet aikaan. Yksi peruste, mille Jumala lahjoja jakaa, löytyy Matteuksen 10. luvusta ja jakeesta kahdeksan, ja se on lahja. Eli parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaan ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja yksi peruste on tarve. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 12 sanoo, että samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Eli tässä ihan selkeästi ilmoitetaan ja, ja Paavali kehottaa ää, pyytämään niitä armolahjoja, jotta me voidaan seurakuntaa rakentaa niiden kautta. Yksi, minkä olen jotenkin itse ajatellut hyvin, hyvin tärkeäksi pointiksi, on se, että et mikä on meidän asenne niitä armolahjoja kohtaan. Ja sen asenteen tulisi pohjautua rakkauteen. Ja tästä puhuu ensimmäinen Korintolaiskirje 13, jakeet 1-2. Siellä sanotaan, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumisava vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Ja vielä yksi peruste ainakin on Jumalan valinta. Ja siihen viittaa esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja sieltä jae 11, jossa sanotaan, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tällaisia perusteita me ei ihan sama kuin tuntuu, että joskus Ihmiset hakee niin kuin Jumalan sanaa korvasyyhynsä niin sanotusti, eli siihen omaan tarpeeseen oikeuttaakseen jotain sellaista, mistä eivät ole ihan varmoja, että onko se Jumalan tahdon mukaista. Niin jos, jos ihminen oikein jotain asiaa haluaa, niin kyllähän hän keksii sitten keinot, millä kääntää ne saarnan opetuksetkin sillä tavalla, että, että kaikki on hänelle mahdollista. Mutta miten sitten niiden omien lahjojen äärelle löytää, jos ei niitä vielä ole löytänyt? Ja mä väitän, että meissä jokaisessa on jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä, mitä me ei ole koskaan huomattu, että hei, mähän osaan tehdä tällaista, tai että mä pystyn tähän, tai mä voin oppia tämän. Sellaisia asioita, jotka... Jumalan meihin laittanut, mutta jotka ei ole jostain syystä vielä päässeet nousemaan pintaan. Ja niitä askeleita omien lahjojen äärelle pääsemiseen, niin mä oon tähän kasannut ton kirjan perusteella viisi. Ja sieltä löytyy ensimmäisenä, että avaa sydämesi Jumalalle. Toisena on ole valmis käyttämään lahjojasi. Kolmantena, hankit tietoa. Neljäntenä, aloita siitä, mikä on kivaa. Ja viidentenä, kokeile. Ja käydään näitä nyt tässä ihan yksityiskohtaisemmin läpi askeleelta. Ja ensimmäisenä askeleena oli tämä avaa sydämesi Jumalalle. Ja sehän tarkoittaa rukousta. Rukous on avain ihan kaikkeen kommunikointiin, mitä meillä Jumalan kanssa on. Ja sellaiseen vastavuoroiseen ymmärrykseen ja ymmärtämiseen. Ja voisi sanoa niin kuin nyrkkisääntönä, että, että minkä tahansa prosessin sä elämässäsi aloitat, niin sulje se rukoukseen. Ihan sama vaikka sä lähtisit ajomatkalle jonnekin toiseen kaupunkiin tai vaikka asiointimatkalle omaan kaupunkiin tai, tai mikä tahansa asia, mitä sä teet, niin sä voit pyytää siihen varjelusta ja Jumalan siunausta. Koska Jumalan siunauksella asiat usein moninkertaistuu. Tai ehkä ne vaan mahdollistuu. Se, mitä mä oon yllätyksekseni huomannut, on, että että luetaan vaan jotain jotain rukouksia, vähän niin kuin samalla tavalla lasketellaan. Ja, Ja mä ajattelen, että se rukous... niin jos ei siihen ole vielä päässyt sisälle, niin siihen kannattaa pyrkiä niin, että siitä tulee enemmänkin semmoinen olotila kuin joku ö, aikajanan ö, merkitsemä pätkä elämässä, että aloitan rukouksen tässä ja lopetan sen tässä, kun sanon aamin, vaan että sä oot niin kuin jatkuvasti yhteydessä pyhän hengen kautta taivaan isään ja kun sä käyt läpi sitä, että mitä kaikkea Jumala on sinuun istuttanut, niin muista ottaa hänet mukaan sille matkalle ja, ja kysele Herralta, että mitä hän haluaa sulle näyttää. Tuohon sydämen avaamiseen, niin siihen liittyy ainakin kaksi petollista kuoppaa, jotka mulle tuli tässä mieleen. Ensimmäinen on juuri tuo, että sä luulet, että sä et osaa rukoilla. Jokainen osaa rukoilla. Rukous ei tarvitse olla mitään sen enempää kuin ihan meidän arkipäivästä juttelua vaikka Herralle ja meidän asioiden tuomista hänelle, ilojen, surujen, vaikeuksien, voittojen, ihan kaiken. Sä voit jutella Jumalalle ihan kuin sä juttelisit vaikka sun ystävälle tai kenelle tahansa ihmiselle. Toinen petollinen kuoppa on, että sä luulet, että kaikki mitä sinussa on, niin on jo sulla tiedossa. Ja me saatetaan erehtyä uskomaan, että Jumalaltakin on ideat lopussa, että se minkä hän on meihin laittanut, on jo tässä ja me ollaan tietoisia ihan kaikesta. Voin kertoa sulle, että saatat yllättyä ja todennäköisesti yllätyt, jos todella tälle matkalle lähdet. Pohdittavaksi tästä ensimmäisestä askeleesta, niin antaisin tällaisia ajatuksia, että ootko sä avoin kaikille raamatussa mainituille hengellisille lahjoille? Vai onko niiden joukossa jotain sellaisia, joita sä et haluaisi? Ja jos on, niin miksi? Ja toisena asiana, niin onko sulla negatiivisia kokemuksia tai mielikuvia uskovista, jotka on käyttäneet jotain tiettyä lahjaa? Ja jos on, niin niin mä todella, todella, todella toivon, että sä veisit ne ne kokemukset ja negatiiviset muistot isälle rukouksessa. ja, Ja pyydät, että isä vapauttaa sut niistä niin, että ne kokemukset ja mielikuvat ei ole esteenä sitten, kun sä oot omassa lahjojen löytämisprosessissasi. Tässä kohtaa haluaisin laittaa soimaan uuden löytöni, joka tuli vastaan itse asiassa viime yönä, kun tuolla netissä surffailin ja etsin ja kyselin iskältä niin vaihtoehtoja tähän jaksoon. Ja, ja sieltä löytyi tällainen kuin Sidewalk Prophets ja heillä on biisi chosen eli valittu. Ja mä haluaisin käyttää nyt vähän aikaa tähän biisiin, koska tämä liittyy niin mahtavan saumattomasti tähän aiheeseen siitä, että kuinka arvokkaita me ollaan ja ja kuinka paljon Jumala on meihin laittanut erilaisia asioita, jotka vaan odottaa löytämistään. Ja tästä bändistä Sidewalk Prophets, niin siellä on tämmöinen henkilö kuin Dave Frey ja hän kertoo... Oletko koskaan ihmetellyt sydämessäsi, että kuka sinä ihan oikeasti olet? Hän painii sen asian kanssa paljon ja itse asiassa, kun he olivat istuneet alas ja kirjoittamaan tätä laulua, niin, niin ajatukset... Alkoi tulla sydämeen ja he avasi raamatun, joka sitten kertoo tuolla ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa jakessa yhdeksän näin, että te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuus kansa julistaaksenne hänen jalo, jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Missä tahansa pimeydessä sä tällä hetkellä kuljetkaan tai, tai mitä tahansa maailma yrittää niin kuin iskeä sinuun tämmöistä leimaa, niin tiedä se, että Jumala on se, joka vaikuttaa sussa sen uskon ja joka on meidän täydelliseksi tekijä. Jeesus näkee sinut ja minut tänään, ja missä ikinä elämäntilanteessa sä ootkaan, niin Jeesus sanoi, että mä rakastan sinua, ja hän valitsee sinut. Usko se. Näin sanoi siis Dave Frey sieltä Sidewalk Prophets-bändistä. Ja tämä laulu Chosen, eli valittu, niin sen verran... Voisin tässä pääasioita kääntää, että tässä kysytään esimerkiksi, että mitä näet, kun katsot peiliin. Näetkö luuserin, epäonnistujan ja määrittävätkö saamasi haavat sen, kuka sinä olet. Siellä kysytään, mitä kuulet, kun olet ihan yksin. Ja vastataan, että et ole arvoton, olet arvokas, et ole tämmöinen... Jämä vaan olet haluttu. Et ole näkymätön, vaan sinulla on kirkas sielu. Rakkaus on puhunut, sinut on valittu. Kuka, ta- kuka ikinä sinulle sanoikaan, että et olisi vahva, niin tänä päivänä sinä saat todistaa, että hän oli väärässä. Tämä on sinun voiton laulusi. Et ole arvoton, olet kallisarvoinen, et ole jämä, olet haluttu. Et ole näkymätön, vaan sinun sielusi on kirkas. Rakkaus on puhunut, olet valittu. Ja ja tähän tapaan nämä laulun sanat menee. Ja jos englantia ymmärrät, niin omista nämä sanat itsellesi ajatuksella siitä, että että sinussa on niin paljon sellaista hyvää, mitä Jumala on sinulle antanut ja ja mitä sinä voit käyttää. Sen sijaan, että sä pitäisit sitä niin sanotusti vakan alla piilossa. Mutta kuunnellaan tässä välissä siis Bees Chosen ja Sidewalk Prophets.
1: Every who you are? Maybe don't look, just turn away. Every day is like yesterday. Winds are gonna change. What do you hear when you're all alone? your dead. Dead. Stranded at sea on a stepping stone. If there's a cloud inside you, it's welling up. Your eyes are holding back a flood. It's safe to come undone. You're not worthless. You're. You're not left out, you're wanted You're not invisible with your shining soul Love has spoken, you are chosen You sat on the side and you tried to hide it quiet. deep in your heart there's a burning fire Told you that you're not strong. Today's the day you're gonna prove him wrong. And sing your victory song. You're not worthless, you're precious. You're not left out, you're wanted, you're not invisible with your shining soul. Love has spoken, you are sure. You're wanted. You're With your shining soul, love has
0: spoken. You are chosen. Siinä sidewalk prophets, esitti meiesin chosen jatketaan tässä askeleissa omien lahjojen löytämiseen. Toinen askel on vuorossa ja se kuuluu, että olen valmis käyttämään lahjojasi. Kehottaisin, että sovella. Onko sulle joku sellainen luontainen lahja, jota sä rakastat? Ootko pohtinut, että miten sitä voisi käyttää seurakuntatyössä? Jotenkin mä oon huomannut, kun oon aika ajoin ollut vaikka työpajoja ohjaamassa tai muuta semmoista, että että tosi monet ihmiset ei niin kuin ole nähneet sitä, että heillä on jo valtavasti sellaista osaamista, jota he voisivat käyttää ihan siis Jumalan valtakunnan työssä. Ja ajatellaan, että jos et ole musikaalinen, no ei mulla ole mitään annettavaa. Tai jos et osaa saarnata, et sä pysty mitään sitten osallistumaan, että veisit kortesi kekoon. Ja kuvitellaan, että ne, ne lahjat on jotain aivan käsittämättömiä, jotka on varattu vain joillekin uniikeille ihmisyksilöille. I've got news for you, eli siis meistä jokainen on täsmälleen yhtä uniikki. Meissä jokaisessa on Jeesuksen lunastama DNA, joka ei täyty millään muulla kuin Jumalan pyhällä hengellä. Ja Jumalan pyhä henki on se, joka tekee, se tekee, hän tekee ensinnäkin kirjaimesta elävän, mutta hän tekee myös meidän sieluistamme eläviä, eläviä sieluja. Ja hän tekee ja saa aikaan sen, että, että Jumalan valtakunta meidän kautta ja meistä huolimatta leviää. No, esimerkkinä semmosista lahjoista, mitä ehkä ei olla osattu nähdä tämmöisinä hengellisinä lahjoina, niin voidaan ottaa vaikka kirjoittaminen tai valokuvaus. Ja se, mitä sä voit tehdä on, että jos sun seurakunnassa on seurakunnassa on sosiaalisessa mediassa työmuotoja, sä voit kirjoittaa sinne. Tai jos sun seurakunnalla on blogi, sä voit pyytää, että saisitko osallistua sen blogin ylläpitoon ja kirjoittamiseen. Samoin seurakunnan uutislehdet, sanomalehtien yleisöosastot ja niin edelleen. Jos sun lahjasi on käsityöt ja sä tykkäät hirveästi tehdä käsitöitä, niin ilman muuta perinteisesti sä voit osallistua vaikka järjestämällä myyjäisiä seurakuntaystävien kanssa. Sä voit osallistua käsityöryhmiin tai käsityö- käsityö ja raamattusoluihin kotona. Ja käsitöistä mä tuon edelleenkin esiin sen pannusukka-humman, josta jossain jaksossa tuolla aikaisemmin olen puhunut, kuinka valtavalla tavalla Jumala on käyttänyt sitä hänen, hänen tämmöistä niin arkiselta vaikuttavaa lahjaansa kuin sukan neulominen, niin hän, hän toimitti niitä omia tämmöisiä pannusukkiaan, niin ne, jotka on vielä todella, todella paljon helpompia niin kuin toteuttaa kuin vaikka villasukka neuloen, mutta hän, hän niin kuin teki niitä pannusukkia ja vei niitä jopa eduskuntataloon ja niiden jokaisen sukan sisällä oli raamatun lause ja se mikä, mikä niin kuin on tässä pointtina on se, että me ei voida koskaan tietää minkälaiseen elämäntilanteeseen nuo raamatun lauseet on päätyneet tämän mummon kautta ja itse asiassa tässä voisin samalla peräänkuuluttaa sitä, että jos joku tietää, kenestä mä puhun, niin mä olisin niin superkiitollinen ja iloinen, kun mä saisin tietää, kenestä on kyse. Hän siis oli Vapakirkon kesäjuhlilla joitakin vuosia sitten. Nyt en muista, että oliko ne Juhlat Kuopiossa vai Seinäjoella vai missä ne oli, mutta, mutta joka tapauksessa ystäväni oli törmännyt häneen siellä. Mä en ole häntä koskaan edes nähnyt, mutta mä oon aina muistanut hänestä kertoa näissä yhteyksissä, koska hän on mun mielestä... Todellinen esimerkki siitä, että että millä tavalla voi ottaa omia luonnollisia lahjoja käyttöön siten, että saa samalla kerrottua sitä maailman tärkeintä viestiä. Eli sitä, että Jeesus on kuollut meidän kaikkien puolesta ja nousut ylös kuolleista ja uskomalla häneen me päästään sinne taivaaseen, jonne nyt varmaan 99 prosenttia ihmisistä kuitenkin joka tapauksessa haluaisi. Äh, joo, no, sitten vielä tulee mieleen noista luonnollisista lahjoista, niin joku voi olla liikunnallinen, tykätä liikunnasta, niin perustapa vaikka liikuntasolu. Sä voit järjestää sosiaalisessa mediassa tämmöisiä jumppia. Tietysti siellä pitää muistaa tekijänoikeusasiat, eli musiikin, musiikin esittämiset sun muut, mutta, mutta joka tapauksessa, niin jos sun seurakunnalla on, on vaikka nämä oikeus oikeudet ostettu, niin mikään ei estä sinua käyttämästä sitten musiikkiakin niissä niissä videoissa, mutta siis tällaisia niin kuin ihan taivas on rajana oikeastaan, että, että oma mielikuvitus meillä on rajallinen, mutta kun pyytää Jumalaa avaamaan jonkun asian, silloin kun asia on hänen mielensä mukainen, niin varmasti hän siinä, siinä tulee sua vastaan ja auttaa. Öm. No kielet, jos olet kielellisesti lahjakas, niin mitä jos alkaisit kuulostella, kysyisit isältä, tai isältä ja, ja ehkä voisit kysellä myöskin seurakunnassa, että onko joku sellainen järjestö vaikka, jota sun seurakunta tukee tai sun lähetystyöntekijän kautta, että onko, onko seurakunta jotenkin kytköksissä johonkin lähetysjärjestöön pieneenkin jonka uutiskirjeitä esimerkiksi voisit suomentaa. Tai oletko ajatellut, että uskaltaisit rohkaistua tulkkaamaan omassa seurakunnassa. Tai vaikka maahanmuuttajatyöhön. Tässä on sellaisia isoja kimpaleita, että varsinkin jos on seurakunnassa ei ole aloitettu tällaisia työmuotoja, niin voisiko olla, että sinä voisit olla se, joka ottaisi asiat puheeksi ja myöskin alkaisi tekemään jotain niihin, Niiden eteen, että ne toteutuisivat. Jos olet lahjakas organisoinnissa, niin olisiko esimerkiksi mahdollista erilaisten tapahtumien järjestäminen seurakunnassa tai vaikka seurakunnan toimistossa avustavat työt ja niin edelleen. Ja niin paljon kuin meillä on näitä tämmöisiä lahjoja ja avuja tässä elämässä, niin kaikille löytyy varmasti käyttöä, kun me rukoilemme. Edetään asiassa. Toinen asia tähän kakkosaskeleeseen, olen valmis käyttämään lahjojasi, niin, niin sanoisin, että harkitse kuitenkin. Mikä on se sun vaikutin siihen, että sä haluaisit saada vaikka jonkun tietyn lahjan? Esimerkiksi jos puhutaan parantamisen armolahjasta, niin olisitko sä valmis toimimaan sillä lahjalla aina, kun tarvitaan? Vai haluaisit sä vaan tietää, että miltä tuntuu, kun joku paranee sun rukouksen kautta? Ensimmäinen Pietarin kirja 4 ja 10 sanoi, että palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Eli lahjat ei ole tarkoitettu meille itsellemme, paitsi kielillä puhuminen, joka, joka raamattu sanoo, että se rakentaa meitä itseämme hengessä, vaan lahjat on tarkoitettu toisten hyväksi ja seurakunnan rakentamiseksi. Ja Mä voin kertoa itsestäni sellaisen esimerkin, että tietysti siis yksi lahja, jota mä on sydämestäni halunnut on, että Jumala käyttäisi mua rukouksen kautta, että hän parantaisi ihmisiä. Ja tota, hän näytti mulle, kun mä olin tullut just uskoon, niin hän näytti mulle eräässä tilanteessa, että hän voi käyttää ketä hyvänsä, myös sellaista ihmistä, joka ei vielä vielä tiedä, niin eikä tunne pyhän toimintaa juuri ollenkaan. Mutta hän käytti, käytti mua tosiaan yhden kerran silloin, ja yllättäen eteen ilmestyikin rukoiltavien ihmisten jono, ja minä tietenkin suurella paatoksella siitä jatkoin sitten, kun Jumala oli yhden ihmisen päänsärän siinä parantanut yhdessä hetkessä. Ja, ja tuota, niin kuinka ollakaan Se jäikin sillä kertaa siihen. Ja sitten oli elämäntilanne sellainen, että että olin Ugandassa kolme kuukautta ja sinne lähtiessä ajattelin, että no kyllä varmasti nyt avautuu tämmöiset jotkut pyhän hengen hanat minun kohdallani, että takuu varmasti nyt, nyt Jumala käyttää, koska mulla on se Afrikkaan se kutsu. Ja kuinka ollakaan, mitä tapahtui sen kolmen kuukauden aikana? Mä näin valtavia Jumalan ihmeitä. Mä näin siis niin käsittämättömiä äh, ihmeitä, että et Suomessa niistä on noussut ihan valtakunnan median tasoisia uutisia. Äh, ja, ja mä näin lukemattomia parantumisia, mä näin lukemattomia ö, hengistä vapautumisia. Mutta mitä tapahtui mun kohdalla oli, että yksikään ihminen, ainakaan siten, että mä tietäisin siitä, ei parantunut. Mutta yksi lammas parani. <laughs> ja se oli niin ihmeellinen asia, että mä olin töissä siellä semmoisessa Kampalan suurimmassa slummissa, ainakin siihen aikaan oli, oli suurin. Ja, ja tota, siellä oli sitten se seurakunta ja koulu, jossa mä töissä olin, niin, niin sen pihapiirissä semmoinen lammaslaume. Siellä sitten viipotti mukana semmoinen pienikokonen lammas, jolla oli... Toinen etujalka kipeä ja kukaan ei tiennyt, kenen, omistaja se on, kenen omistajan se on. Ja, ja seurakunnan pastori, joka samalla on myös oli koulun rehtori, niin hän oli yrittänyt sitten selvittää, että kenelle se lammas kuului, koska se pyöri siellä sitten toisen pienen lauman mukana. Ja sitä ei kuitenkaan haluttu tulla hakemaan pois. Ja tuota, sen jalka, se niin paheni pahenemistaan päivä päivältä ja kerran oli tilanne, että mä olin siellä koulun edessä, koulun käytävällä, se oli niin ulkopuolella koulua kiersi semmoinen käytävä, niin olin siinä käytävällä ja kuinka ollakaan se kipeä lammas. Se oli ollut jo niin kipeä, että se ei pystynyt yhtään varaamaan enää sille jalalle ja, ja se oli siellä noin ehkä 20 metrin päässä tai 15 metrin päässä minusta ja ja mä jotenkin mä kumaruin vaan kyykkyyn ja mä ojensin käteni sille että mun kyynärpää nojas mun, mun polviin, kun olin siinä kyykyssä. Ja mä pidin kättäni ojennettuna ja aloin rukoilla. Ja mä rukoilin ihan taivaan isä, että Herra autat tuota eläintä, että sä oot luvannut si, että, että sä autat ihmistä sekä eläintä. Ja rukoilin siinä myös kielillä ja se mitä tapahtui, on jotenkin niin uskomatonta, käsittämätöntä, mutta niin valtavaa Jumalan armoa ja rakkautta, mitä siinä hetkessä oli, että, että se lammas tuli siis kolmella jalalla linkaten sen matkan mun luokse. Ja se itse nosti sen kipeän jalkansa mun avoimelle kämmenelle. Mä en, mä en niin kuin liikahtanut... Yhtään. Mä vaan jatkoin rukousta ääneen koko ajan ja katsoin sitä lammasta. Ja, ja se lammas tuli itse ja nosti itse sen jalkansa mun kämmenelle. Ja tota, aikani mä rukoilin ja nousin siitä ylös. Ja siinä oli pari miesopettajaa seiso siinä pihassa ja he kattoi tietenkin ihmeissä, että onkohan toi tullut nyt ihan, ihan tuota niin... <tos-> peräksi tuo nainen, kun se tuossa rukoilee tuon lampaan puolesta, että siellä slummissa nyt todennäköisesti ja olikin ehkä isompiakin asioita, joiden puolesta olisi voinut rukoilla. Joten mä menin sitten vielä sinne koulun vessaan ja laitoin oven lukkoon ja ihan siellä kunnolla rukoilin sitten sen eläimen puolesta. Ja se mitä tapahtui oli, että Jumala vastasi ja se lammas parantui ja siinä meni Päivä tai korkeintaan kaksi, kun mä näin, että se juoksi siellä muiden kanssa, ihan niin kuin sillä ei ole koskaan olisi ollutkaan mitään vaivaa. Ja mä sanoin myöskin tälle koulun rehtorille ja seurakunnan johtajalle siitä, että, että huomaatko, huomaatko, että mitä Jumala teki. Niin valtava on Jumalan rakkaus, että, että se todella on totta, kun raamatussa sanotaan, että ihmistä ja eläintä hän auttaa. Näin on. Tiedän sen kokemuksesta, mutta pointtina tässä oli se, että mä oon hirveästi halunnut sitä parantamisen armolahjaa ja itse asiassa mä en voi sanoa, että mä tiedän, että mulla on se. Mä voin sanoa, että mulla on se silloin, kun Jumala haluaa sen mulle antaa, silloin kun hän haluaa sen virittää. Tai mäkin voin siinä virittämisessä tietenkin olla mukana omalla toiminnallani, mutta, mutta se, että jos ei Jumala anna sitä, niin se on ihan sama, miltä minusta tuntuu. Ja se on ihan sama, miltä sinusta tuntuu jonkun tämmöisen samankaltaisen lahjan kanssa, jota sä olet aina halunnut, jos Jumala ei ole sitä sulle kuitenkaan siunannut. Ja siihen on aina olemassa syy, koska hän ei kiusaa meitä vaan kiusatakseen, vaan hän toimii aina tarkoituksellisesti. Pohdittavaksi tästä ö, toisesta askeleesta, että olet valmis käyttämään lahjojasi, niin oletko sä valmis käyttämään ja harjoittamaan sitä lahjaasi? Ja jos ruvetaan miettimään, niin kuinka monta tuntia viikossa esimerkiksi. Että jos sä alat laskea kellon kanssa, että no mä oon nyt tänään, tässä, tällä viikolla puolitoista tuntia jo rukoillut esirukouksessa tämän ihmisen puolesta, että, että tota, nyt saa riittää. Mutta ei se toimi niin. Jumalan antamat lahjat, tällaiset, nämä varsinaiset armolahjat, ne on sellaisia, että ne on jollakin tavalla niin osa sinua, että ne tulee läpi. Ja ja sun ei tarvitse ponnistaa ja pinnistää, jotta, jotta Jumala sua käyttäisi. No kolmas askel on, että hankit tietoa. Omien lahjojen kartoittaminen onnistuu vasta, kun sä tiedät, mitä lahjoja on olemassa. Sä voit selvittää itsellesi, mistä lahjoista raamattu puhuu ja mitä ne tarkalleen ottaen raamatun mukaan tarkoittaa. Ja sen lisäksi, että sä itse tutkit raamattua, niin sä voit esimerkiksi pienryhmissä ottaa asian esille tai vaikka ystävien kesken. Ja kysele, miten muut on saaneet tai löytäneet ne omat lahjansa ja miten he sitä sitten käyttää. Sä voit myös etsiä tietoa monista kristillisistä kirjoista, joissa opetetaan näistä hengellisistä lahjoista. Ja pohdittavaksi tässä kohtaa, niin kenen kanssa sä voisit keskustella aiheesta? Jos on joku tietty lahja, joka on sun kiinnostuksen kohteena, niin kannattaa jutella ehkä sellaisen ihmisen kanssa, jolla toi sama lahja on käytössä. Kirjoita hänen vastauksia sitten muistiin, että sä voit palata niihin myöhemmin. No sitten neljäs askel. Kohti omien lahjojen löytämistä, niin aloita siitä, mistä pidät. Voisin kysyä, että, että täytyykö palvelutyön olla raskasta ja tekijälleen kärsimystä tuottavaa, että se oikeasti olisi palvelutyö? No ei tietenkään. Ei Jumala lähtökohtaisesti laita meitä kärsimyksen paikalle, kun hän meitä johonkin tehtävän tai hengelliseen virkaan kutsuu. On tietysti itsestään selvää, että kun ihminen nauttii jostain asiasta, niin kyllä sitä haluaa ja melkein niin kuin automaattisesti suorittaa tehtäviä parhaalla mahdollisella kyvyllä. Esimerkiksi evankelistan kutsun saanut niin todennäköisesti hän nauttii siitä evankelioimisesta ja siitä, miten hän saa nähdä pyhän hengen toimivan sen sanan kautta, jonka hän vie. Samoin pastori tai opettaja tai julistaja, ihan mm, siis kuka tahansa sellainen, jolla, jolla on Jumalan antama hengellinen lahja. Sa voitte tietysti kysyä itseltään, että mistä mä nautin? Mutta muista, että kyse ei ole semmoisesta hetkellisestä, lyhytkestoisesta nautinnosta, vaan sellaisesta, joka vaikeuksienkin kautta niin johtaa tyytyväisyyteen ja iloon. Joka on sellaista paljon syvempää äm, äm, iloa siitä, että sä oot tarpeellinen. Esimerkkinä vaikka voisi ottaa vuorikiipeilijän, että kyllä siellä on... Varmasti vuorikiipeilijällä hetkiä, että hän ei nauti siitä kiipeilystä, kun on kädet ja jalat rakoilla ja sormet verillä ja vaikka ja mitä on nälkä ja kylmä ja kuuma ja mitä vaan tällaisia vastoinkäymisiä, mutta se kokonaisuus, se hyvä olo, minkä se Vuorikiipeily kokonaisuudessaan hänelle tuo ja ja semmoinen varmasti voiton tunne siitä, kun saa jonkun asian suoritettua ja pääsee jonnekin huipulle. Niin, Niin se on sitä sellaista hyvän olon tunnetta ja nauttimista, joka syntyy siitä, että sä saat olla Jumalan käytössä sillä oikealla paikalla, mihin hän on sut tarkoittanut. Pohdittavaksi tässä neljännessä askeleessa niin antaisin tällaiset asiat, että mitkä tehtävät on tähän mennessä tuoneet sulle eniten iloa. Ja jos sä jo käytät jotain lahjaasi, todennäköisesti sä muuten teet niin huomasitpa tai et, niin miltä susta tuntuu kun sä teet sitä? Ja millaiset asiat vois muuttaa tuon lahjan käyttämistä sellaiseksi, että siitä tulisi sulle epämiellyttävää? Viidentenä askeleena, kokeile. Hengellisten lahjojen löytäminen niin se vaatii semmoista tietynlaista seikkailumieltä ja kokeilemisen halua ja tietysti ehkä jonkun asteista rohkeutta. Sulla voi olla evankelioinnin lahja, mutta sä et ole ehkä tietoinen siitä vaan siksi, että sä sitä kokeillut. Ja samalla tavalla on minkä tahansa lahjan kohdalla. Mä voisin kertoa tässä kohtaa esimerkin sellaisesta yhdysvaltalaisesta, tai ehkä hän on kanadalainen, mutta sellainen muusikko, taiteilija ja tanssija kuin Heather Clark on sanonut joskus, että hän oli mennyt johonkin seurakuntaan, ja, ja siellä oli kyselty, että, että soittaako hän kenties rumpuja, että heidän seurakunnan ylistysbändistä puuttui rumpali. Ja, ja Heather oli sanonut, että no, tota, mä en tiedä, kun mä en ole koskaan kokeillut, mutta kyllä mä voin mennä soittaa. Ja mitä oli tapahtunut, niin hän oli mennyt ja, ja soittanut siinä kokouksessa ylistysbändissä rumpusettia. Ja toki tietysti ehkä näköistä yhteyttä pyhän henkeen voi tässä kohtaa käyttää, jos, jos joku tuntematon ihminen seurakuntaan tulee ja, ja tekee mielesi kysyä, että voisitko tulla palvelemaan vaikka musiikissa tai missä tahansa tällaisessa hengellisessä työssä, niin, niin ä, ei ehkä kannata ihan suinpäin siihen lähteä, mutta, mutta koska Heather Clark on kuitenkin ammattimuusikko ja näin, niin hänellä oli sellainen perustuntuma siihen ja perusen niin näkymä, että kuinka se rumpupatteriston takana toimiminen tapahtuu. Ja olihan siinä varmaan jonkun asteinen sound checki kuitenkin. Mutta, mutta pointti on siinä, että hän sanoi, että hän meni sinne siksi, että sieltä seurakunnasta puuttui rumpali ja se, mitä hän pystyi siihen antamaan, oli enemmän kuin se, mitä siellä sillä hetkellä oli. Tämä liittyy just siihen kokeilemiseen ja ja semmoiseen seikkailumieleen ja ja kokeilemisen haluun. Se, että me saatetaan joskus kokea myös sitä, että, että me ikään kuin menetetään kasvomme, no epäonnistumiset on niin tärkeä osa tätä koko prosessia ja itse asiassa koko meidän elämää, että ilman niitä me ei selvittäisi, ilman niitä me ei päästäisi eteenpäin missään, millään osa-alueella meidän elämää. Ja mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että sanotaan vaikka rukous. Jos sä haluaisit rukoilla jonkun toisen ihmisen puolesta, niin on niin paljon niitä ihmisiä, jotka on niin arkoja ja pelokkaita. Että he pelkää, että, että se mun rukous ei ole riittävän hyvä, se ei ole riittävän tehokas ja varmasti mitään ei tapahdu, vaikka mä rukoilisin kuinka. Ja sen tähden joku saattaa olla vuosikymmeniä hiljaa käyttämättä sitä lahjaansa. Niin tässä kohtaa mä haluaisin sydämestäni kannustaa sinua, että opettele siihen. Ihan niin kuin tavallisessa koulussa me opetellaan kirjoittamista, me opetellaan aakkoset, ihan samalla tavalla toimii myöskin Jumalan valtakunnan asiat. Toki Jumala voi, voi antaa meille sormia napsauttamalla jonkun lahjan, mutta... Useimmiten se menee kuitenkin niin kuin harjoittelun, yrityksen ja erehdyksen kautta. Älä pelkää niitä virheitä, vaan ota niistä niskalänkki ote, koska ilman virheitä me ei koskaan opita. Okei, okay. pohdittavaksi niin mieti sitä sun omaa seurakuntaa, kuinka sä voisit käyttää jo löytämäsi lahjaa tai sun lahjakoktailia siellä seurakunnassa. Ja mieti sitä seurakuntaa edelleen. Onko siellä sellaisia asioita, tehtäviä, joita ei koskaan saada tehdyksi? Ja jos on, niin mitä ne ovat? Jos sä vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin voisitko kuvitella, että sä olisit mukana sen kaltaisessa palvelutyössä? Ja tässä kohtaa mä muistuttaisin, että ole avoin Jumalan ehdotuksille, koska ne saattaa johtaa sinut henkilökohtaisen niin sanotusti suuren äärelle. Ja mieti lahjoja, joita sä oot jo kokeillut sekä niitä, joita sun tulisi kokeilla. Kirjoita niitä ylös ja toimi. Lopuksi vielä, mä oon tähän itselleni kirjoittanut muistinpanoihin, että ei haittaa vaikka vähän koskee. Toisin sanoen, jos sä ajattelet, että Jumala on siunannut vaikka evankelioinnin lahjalla, niin mieti, että, että montako ihmistä on sen johdosta lähtenyt Jeesustielle. Tai jos ajattelet niin kuin mä, että, että sulla on parantamisen lahja, niin montako ihmistä Jumala on sun kautta parantanut? Jos sulla omasta mielestä on opettamisen lahja, niin oppiko ihmiset sulta? Nämä on sellaisia kysymyksiä, että mua itteni... On kirpaissut ainakin se, että toi tuohon parantamisen armolahjaan liittyen, että kun mä ymmärsin siellä Ukandassa pitkälle, täytyy mennä ennen kuin se asia mulle valkeni, että, että mä saan tuntea ihan mitä haluan ja haluta ihan mitä haluan. Mutta ennen kuin Jumala sanoo aamen, niin se asia ei ole niin, miltä musta tuntuu koska tunteet tulee ja menee kuin turistit, ja ja Jumalan sana on se, joka pysyy, joka on sama aina. No, jos sä huomaat näiden kysymysten kohdalla, että ehkä niillä ei olekaan ollut niin selkeää tai laajaa isoa vaikutusta, kuin mitä mitä sä ajattelisit, että tulisi olla, niin ehkä sun kannattaa sitten... Miettiä, että onko Jumala todella tarkoittanut sulle just sen palvelutyön, jota sä oot ensisijaisesti vaan lainausmerkeissä halunnut ilman sen syvempiä syitä? Öö, ensi kerralla me sitten käsitellään sitä ensimmäistä kategoriaa tässä lahjojen kolmesta väristä. Ja se on vihreä alue. Siihen kuuluu luova ilmaisu kädentaidot, antaminen, vieraanvaraisuus, tieto, laupeus, musiikki, organisointi, vapaaehtoinen köyhyys ja viisaus. Siihen asti, siunausta just sulle!